0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on l'en explore du pétrole en Gaspésie. Certains travaux d'exploration pourraient avoir contaminé les eaux souterraines du centre de la péninsule, et cela pour longtemps. C'est ce que concluent les experts lors de l'analyse des eaux souterraines, après des opérations de forage et d'acidification des puits Bourque par la compagnie Piradé sur un site proche de Murdochville. La hausse des concentrations d'éléments chimiques dans les eaux analysées, on parle de chlorure, de sulfate, de magnésium, de fer, etc., reste toutefois majoritairement sous des seuils d'alerte. Cette possible pollution en hydrocarbures et d'autres polluants des nappes phréatiques de la Gaspésie, suite aux travaux exploratoires pour trouver du pétrole et du gaz, inquiète toutefois de nombreux citoyens et groupes environnementaux. Près de la moitié de la population gaspésienne s'alimente par les eaux souterraines pour sa consommation et ses usages domestiques. Alors, quel est le legs de contamination des compagnies d'exploration pétrolière Nous en parlons tout de suite. Ne quittez pas Je vote pour la science aujourd'hui. Nous vous emmenons en Gaspésie, plus exactement au cœur de la péninsule, suite à un rapport d'analyse inquiétant de la qualité de l'eau sur le site Bourg, après des opérations d'exploration gazière et pétrolière de la compagnie Piradé. Une contamination qui inquiète les groupes environnementaux, mais aussi les citoyens. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Chantal Savaria. Elle est ingénieure en géologie, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke et présidente fondatrice et directrice générale de Savaria Expert Conseil. C'est une firme d'expertise en environnement. Bonjour. Alors, bonjour. Et on est en compagnie aussi de Pascal Bergeron, qui est porte-parole du groupe écologiste Gaspésien Environnement Vert Plus. Bonjour. 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 Donc cela fait depuis la moitié du 19e siècle que des projets d'exploration et d'exploitation pétrolière ont vu le jour en Gaspésie avec plus de 70 puits construits dans la région de Gaspé entre 1865 et 1950 par notamment Petroleum Oil Trust ou Gaspé Petroleum Company. C'est avant les projets de la création de la société québécoise d'initiative pétrolières, la SOKIP. Qu'est-ce que dans cette région, il y a de particulièrement attirant pour cette industrie? Il euh,
0: faut, faut savoir qu'il y a des suintements naturels en Gaspésie, puis c'est pour ça qu'on a commencé à regarder pour du pétrole euh, et du gaz en Gaspésie. Euh, donc, il y avait des résurgences euh, apparentes. Et euh, la théorie, à l'époque, voulait qu'on fore l'eau où on envoyait, puis que si on forait l'eau où on envoyait, mais on allait en trouver. Euh, maintenant, c'est le propre de ce genre d'exploitation là, d'exploration là, parce que on est toujours deme demeuré en phase exploratoire en Gaspésie. Euh, donc c'est le propre de ce de ce genre d'opération exploratoire là d'être tentative, d'être approximatif puis d'avoir le potentiel de de, de de générer de la pollution.
1: Oui. Quels sont les secteurs peut-être les polluants en Gaspésie et les types de pollution, Madame Savaria? Euh,
2: mais moi, ce que j'en connais, c'est comme je vous expliquais, ai expliqué, j'ai travaillé surtout euh, sur les sur euh, l'exploration euh, au niveau du pétrole. Euh, donc, il y a deux secteurs, là, qui est le secteur euh, à dimanche. Euh, qui est un secteur qui est quand même près des résidents de, 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 de zone zones Puis tu as le secteur de Bourg où on a fait des forages exploratoires. Oui. Donc euh, c'est dans ces endroits-là qu'il y a un souci en termes de protection euh, de la qualité de l'eau souterraine. Parce que je parle des, des, des forages d'exploration qui comportent des risques environnementaux reliés. Euh, à l'utilisation de toutes sortes de produits. Donc, euh, ça, ça demande euh, de, de bien, euh, <rire> de bien euh, justifier ce, ce type de forage-là. est c'est vraiment nécessaire de faire ça dans des milieux euh, qui sont euh, des pratiquement euh, des milieux qui sont naturels, des milieux qui sont résidentiels, qui, donc, qui ont une bonne... Euh, Bonne utilisation, euh, donc c'est oui. là qu'il était toute la question.
1: Oui, pour, pour ceux qui ne vivent pas en Gaspésie ou qui la connaissent moins, est-ce que c'est au milieu de la de la péninsule? C'est à quel endroit, les deux endroits dont vous parlez?
2: Euh, moi, je, je connais plus le secteur al qui, euh, qui est près, là, de, dans le fond, euh, de, la, de la baie, de la Gaspésie oui. euh, Donc... Euh, c'est touristique euh, dans ce secteur-là. Euh, je crois que c'est peut-être monsieur, euh, monsieur... Mon collègue pourrait peut-être vous ah. expliquer, mais je pense que c'est plus central. C'est oui. plus, plus central euh, en Gaspésie.
1: Oui, monsieur Bergeron.
0: Ben oui, le secteur de Bourque, là, on parle de... Euh, Meudocville, c'est la seule ville en Gaspésie, la seule municipalité en Gaspésie qui n'est pas euh, proche de la mer ou dans les terres, quelques kilomètres à partir de la mer. Là. Euh, ce qui est exceptionnel à propos de Dogville en Gaspésie, c'est que c'est une ville qui a été développée beaucoup plus tard autour d'un projet minier qui était porté par euh, Minéraux Noranda, la fonderie Horn euh, en Abitibi, euh, dont don, qui, qui, qui est populaire en ce moment dans les médias à cause de ses rejets d'arsenic. Mmh. Euh, donc, ils ont parti une mine dans le cœur de la Gaspésie, une mine d'exploitation de cuivre, puis le projet Bourg, il est à environ 30 kilomètres de cette municipalité-là. Et euh, au niveau politique, l'actuelle euh, la, la, mairesse qui était préfet euh, de la MRC Côte-de-Gaspé euh, à l'époque, euh, Ben, elle la voyait d'un très bon œil ce projet-là, parce qu'elle le voyait comme un potentiel de revitalisation de sa municipalité. Donc, en tout cas, je mêle le, le, le politique, le géographique, physique en même temps, là, mais c'est proche de la municipalité de Murdochville qui est effectivement le loin dans les terres, euh, euh, dans le nord de la péninsule.
1: Oui, merci. On, on parle de pollution, on parle euh, évidemment de contamination des eaux aux hydrocarbures. C'est un enjeu vraiment important, Mme Savaria?
2: Euh, oui, c'est tout à fait important, parce qu'il faut comprendre que quand on fait des forages exploratoires, on utilise euh, différents produits, euh, puis des aides euh, donc, euh, puis dans euh, en faisant ça, c'est qu'on introduit ces contaminants-là à l'intérieur euh, de, euh, de, de, des aquifères et qui font en sorte qu'on a un danger pour euh, la consommation éventuellement euh, quand, on a, quand il y a des puits euh, domestiques qui sont prêts, comme dans le secteur de Peut-être dans le secteur de bouc, on n'a pas nécessairement des puits euh, domestiques. Mais ce qu'on a, on a quand même des cours d'eau. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on a euh, ce genre d'activité de, de, exploratoire, ben, on a encore un risque de contaminer des cours d'eau à, proximi à proximité de ces secteurs-là. Donc, oui, c'est un. Puis, euh, il faut voir que euh, c'est particulier, surtout quand on fait des méthodes qui sont non conventionnelles, donc euh, qui va utiliser des, de la fracturation hydraulique ou encore des plutôt dans le cas de Caspésie parce que ce n'est pas, euh, pas un chêne ça, mais c'est plutôt un grès. donc euh, il y avait il y avait question à la de faire la fracturation, il y avait question à la de faire la fracturation mais ces processus-là vont amener euh, de la contamination euh, importante au niveau euh, de, 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 des puits domestiques qui sont situés très près là, de ces secteurs-là et de tout cours d'eau qui est situé dans le secteur donc, c'est une grande préoccupation. D'ailleurs, un grand mouvement au niveau des citoyens euh, à Gaspé, au niveau euh, de la ville de Gaspé même, euh, pour, euh, et même d'autres municipalités dans la Gaspésie euh, qui, qui ont euh, dit non à, ce, à ces exploratoires.
1: Oui. Quand on parle pollution de l'eau, il n'y a pas juste la contamination des eaux, des
0: hydrocarbures,
1: M. Bergeron, il n'y a pas que ça?
0: Non mais ce qu'on a vu dans le secteur de Bourg, c'est euh, c'est un peu ce qu'on craignait puisqu'on ce qu'on avait annoncé euh, au début de l'ère euh, du gaz de schiste, c'est-à-dire que à Bourg, on planifiait un test de fracturation, finalement on a reculé sur le procédé, euh, on a fait un test d'acidification. La différence entre les deux pour les auditeurs, c'est que euh, la fracturation, on augmente la pression dans le sol jusqu'à ce que la roche commence à éclater par la pression. Et ensuite, on injecte des, des petites billes qui vont empêcher ces fractures-là de se refermer quand on va retirer le liquide. Dans le cas de l'acidification, euh, on élargit les fractures naturelles dans la roche en, en la dissolvant à l'aide d'un acide très puissant. Euh, puis euh, la recette d'acide va changer en fonction de la composition du sous-sol. Euh, Madame Savaria parlait de grès, là, euh, dans le cas de, 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 des gisements en Gaspésie. Il euh, y a aussi de, 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 la, de la silice. Bref, on va injecter de l'acide chlorhydrique. Puis ce qu'on a vu, euh, pour, pour dissoudre la roche et agrandir les fissures par lesquelles les hydrocarbures vont pouvoir migrer vers le puits. Euh, puis ce on disait, nous... Avant qu'ils commencent à faire ces travaux-là, c'est qu'éventuellement, les fissures qu'il allaient créer allaient rejoindre la nappe phréatique et qu'il allait avoir de la contamination. Et euh, ce qu'on a découvert en accès à l'information, euh, à travers les, 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 les relevés de prélèvements d'eau dans la nappe souterraine autour des puits à bourre, c'est qu'effectivement, les produits qu'ils ont injectés pour acidifier ont migré vers la nappe phréatique ou en tout cas il y a des dérivés de ces produits là qui ont migré vers la nappe phréatique et qui l'ont contaminé. Euh, on parle d'une augmentation très significative du euh, euh, du taux de barium dans l'eau, euh, du manganèse, euh, des, des sulfates, des chlorures. Sulfate chlorure c'est pas nécessairement toxique. On, on en met du chlore dans l'eau, mais manganèse barium ça l'est beaucoup plus. Et, euh, et et la turbidité de l'eau là ça le fait qu'elle soit transparente ou pas, là, la quantité de, de solide du de, de dans l'eau, elle elle a explosé également. Donc, on a plusieurs paramètres comme ça de d'analyse de, de l'eau qui ont été multipliés euh, par un facteur de 30, ce qui est quand même gigantesque. Et, euh, et ce qu'on voit avec les analyses qui se répètent depuis euh, depuis toutes ces années-là, là, on parle, on a commencé euh, la, la procédure d'acidification a eu lieu en 2016. Et, euh, et on, a, euh, on a eu des rapports de 2017 à 2021. On a une augmentation fulgurante de certains contaminants dans les premières années, 2017, 2018, euh, 2019. 2020, 2021, ça tend à se résorber un peu, mais on comprend qu'il y a une circulation des eaux souterraines et donc que les contaminants qui ont ressurgi autour du forage euh, Pétro-gazier à Bourg dans la nappe phréatique, ben, vu que l'eau de la nappe phréatique circule, ben, ça tend à se couper dans tout le sous-sol. Euh, on ne sait pas si c'est possible de décontaminer une nappe phréatique. Là, les contaminants qui sont dans l'eau, euh, ce n'est pas les contaminants qui sont les plus préoccupants. Puis comme Mme Savariol le soulignait, il ben, n'y a pas de puits d'eau potable euh, autour des, des, des forages à Bourg. donc euh, C'est plutôt pas, une bonne nouvelle ouais. C'est quand même une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas d'humains qui boivent cette eau-là. Mais la même compagnie a foré dans la péninsule d'Aldinande, à un jet de pierre, des puits d'eau potable de plein de monde. Et, et là, euh, là aussi, il y a eu certaines contaminations. On n'a pas un inventaire complet, euh, mais, mais il y a aussi des risques pour l'eau potable dans ce secteur-là.
1: Oui, Madame Savaria, quelles sont les préoccupations environnementales que vous voyez liées à ce, ce projet-là, à ces projets
2: euh, ben, comme comme euh, explique euh, mon collègue, c'est que dans le fond, euh, ce qu'on voit, c'est que on a, on va utiliser. Hein, c'est l'utilisation de produits. Euh, premièrement, euh, quand on parle d'acidification, euh, pour, pour revenir à Bourg, ben, en, en plus de, de l'acide chlorhydrique, il, 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 il ajoute des acides. Donc, 70 autres produits. Et euh, ça se retrouve euh, éventuellement dans euh, dans la nappe phréatique. Euh, puis finalement, ça, pour Bourg, ben, c'est pas c'est une bonne nouvelle que c'est pas des puits domestiques. Par contre, ça en va dans un cours d'eau, dans des cours d'eau qui sont euh, qui ont de la vie, de la faune aquatique, donc ça vient détériorer la qualité du milieu. Euh, ce qui me préoccupe aussi, c'est que euh, les suivis qui sont faits, hein, dans lesquels on parle, là, on a des résultats analytiques. Bien, comme on l'explique, c'est pas est, il, 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 on, est, on a des données, des résultats, mais l'interprétation de ça, euh, et est-ce que les, les, les analyses, les paramètres analytiques sont corrects? Moi, ce que j'ai vu comme suivi pour le dossier d'Argument, euh, le suivi était, il y avait très peu de, de données, et ces données-là étaient, euh, comme je dirais, ça ne suffisait pas à dire s'il y avait un impact ou pas. Mm -hmm. On n'utilise pas tous les, les, les résultats analytiques qu'on aurait besoin. Donc, on n'a plus d'informations. Ça, c'est inquiétant.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site Internet au sciencepresse.qc.ca. Concrètement, quels sont les impacts pour les Gaspésiens, M. Bergeron? Qu'en a il des risques, justement, pour la consommation, pour l'usage de loisirs?
0: Euh, concrètement, tant que ça reste euh, sous terre, euh, dans le secteur de Bourg, il y a, il y a peu d'impact. Euh... Et bon, on a parlé beaucoup de Bourg et d'Alzmann. Ce sont deux projets où on a vu des contaminations des nappes phréatiques. Dans son ensemble, l'industrie des hydrocarbures euh, a aussi laissé au-dessus de 150 puits euh, qui ont des impacts en surface. Euh, et là, on a des, euh, on a des de, de, des résurgences d'hydrocarbures qui vont contaminer les cours d'eau. Euh, on a, on a des sites qui sont à l'abandon. Euh, qui fuit du gaz, euh, qui fuit du pétrole, c'est des lieux contaminés, c'est des lieux euh, c'est des lieux qui peuvent contaminer des sources d'eau auxquelles on s'abreuvait auparavant et, euh, et auxquelles on, on a plus accès. Puis là, je ne veux, je veux pas non plus être alarmiste et mettre le problème beaucoup plus gros qu'il est. Je veux dire, le territoire est grand. On n'a pas eu une industrie qui a exploité le territoire. Euh, fait on a juste entre guillemets 150 puits. Euh... C'est quand même, c'est quand même pas tous ces puits-là qui fuient euh, des hydrocarbures ou de la saumure. De, de la saumure, c'est l'eau, euh, c'est l'eau salée qu'on trouve en profondeur. Puis cette eau-là, quand ça se retrouve dans les cours d'eau naturels, ben ça altère la qualité des cours d'eau aussi. Euh, mais c'est ça. Donc il y a des impacts en ce moment, mais comme on a réussi à contrôler l'implantation de cette industrie-là, euh, les impacts sont encore mineurs. là.
1: Oui, Mme Savaria, est-ce que c'est toujours un moteur de l'activité économique de la région, ou ça reste marginal et quels sont les acteurs euh, dont on pourrait pointer du doigt là, de cette exploration pétrolière et gazière en Gaspésie? Oui. en
2: fait euh, actuellement avec euh, le, il, y a, euh, les, les, il y a un projet de loi là, qui va euh, en fait euh, mettre terme là, à l'exploration euh, pétrolière au, au Québec. Donc, euh, ce qui est clair, c'est que, ce que ces permis-là, euh, ils, ils vont être euh, rendus caduques. Donc, il n'y a, a, a pas de, de marché, il n'y aura pas, au Québec, il n'y aura pas d'exploration de, euh, pétrolière ou d'exploitation pétrolière. Euh, c'est une décision gouvernementale. Alors, il euh, n'y en a pas euh, en termes... Les, les grands joueurs, c'était des petites euh, compagnies de pétrolières euh, qui, euh, bon, c'était tous... La, je dirais qu'il y avait spéculé qu'il y avait des possibilités de faire de faire beaucoup, beaucoup d'argent avec ces, ces forages-là. Mais malheureusement, il n'y en a pas de rentabilité. Donc, c'est pour ça bon, en plus, on s'en va avec l'énergie verte. Euh, les, les joueurs qui étaient là, il y avait Petrolia, euh, il y avait Junex. C'était des, des compagnies euh, pas des grandes pétrolières, c'est plutôt des, des petits joueurs. Et ces gens-là, ben, actuellement, ben, ça, leurs permis vont être, vont être rendus par l'avenir de, la, de
1: la nouvelle loi. Oui, c'est ça. On se souvient aussi des tentatives d'exploration d'Anticosti, un projet qui a été abandonné, mais c'est ça. Qu'en est-il du projet de loi pour l'abolition des licences d'exploration d'hydrocarbures au Québec, des compensations aux détenteurs des permis? J'ai vu que... Vous avez... euh,
2: moi, j'ai bon, j'ai collaboré avec d'autres collègues. Là. On a produit un, un, un texte qui dit que c'est aberrant.
0: Ouais,
2: c'est aberrant, ouais, aberrant de de donner des compensations. Euh, déjà là, cette, euh, toute cette expérience-là qui a été faite au Québec, que ce soit en Gaspésie ou les de Saint-Laurent, c'était largement subventionné et avec beaucoup d'avantages fiscaux aussi. Euh, tu, 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 les, donc c'est on, on ce serait fou de notre de, du gouvernement de payer deux fois ce qu'on a déjà payé une fois. Oui. Et en plus, euh, ce qu'on n'a pas mis dans la règlement dans, dans ce projet de loi-là, c'est que, comme a expliqué euh, tout à l'heure, euh, on a euh, des, 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 des puits qui qui sont fermés, mais qui dans 10, 20, 30 ans vont produire, de, vont produire des contaminants. Et ces puits-là va falloir les colmater. Et ça va coûter des
0: millions.
2: Oui. Et ça, c'est pas tenu en compte dans le projet de loi.
0: Le gouvernement, avec son projet de loi, évalue qu'ils vont mmh. payer environ 100 millions de dollars pour sortir mmh. de là. Il euh, y a le tiers de cette somme-là qui est mmh. dédié à fermer les puits qui appartiennent aux entreprises. Ils vont payer euh, une partie, les deux tiers ou le trois quarts de la fermeture des puits. Euh, c'est vraiment plate qu'on se retrouve à payer pour des puits qui n'auraient jamais dû être ouverts. En même temps, ce que le gouvernement fait comme calcul, c'est que s'il si euh, ne paie rien pour appuyer les compagnies dans la fermeture des puits, euh, les compagnies risquent de, de juste déclarer faillite et de s'en aller. Il euh, y a un choix politique qui est là, avec lequel on n'est pas nécessairement d'accord, mais en même temps, on, on a un problème à régler euh, par rapport à la fermeture l'autre deux tiers des compensations qui est prévu au projet de loi, le 67 millions, euh, ça, c'est pour payer pour les coûts d'acquisition de licences qu'il y a eu dans les six dernières années, depuis euh, octobre 2015. Puis là, c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que euh, c'est qui qui a mis 67 millions de dollars au Québec en, exploitation, en exploration pétrolière au cours des six dernières années, Ben, c'est Quester qui a racheté Talisman, euh, Talisman qui avait déclaré euh, ses, ses actifs échoués, et Kester a récupéré ça en disant « Nous autres, on va les convaincre, les Québécois, on va en faire des forages au Québec puis on va leur montrer qu'on est capable de faire ça propre. » Donc, c'est une compagnie qui savait qu'il y avait des très gros risques que son projet ne fonctionne pas et qui poursuit en ce moment le gouvernement du Québec pour obtenir le droit de forer, fracturer des puits dans la vallée du Saint-Laurent, obtenir des compensations. Ça, c'est Kester. Après ça, il y a pierre Hidley qui a racheté Pétrolia. Euh, même chose. Et eux autres, quand ils ont racheté Petrolia, ils, on était en train de fermer Anticosti. La compagnie savait très bien qu'il y avait de fortes chances euh, qu'ils puissent jamais euh, terminer les projets Aldimand les, le, et Bourg. Et, euh, et quand ils ont racheté Petrolia, en fait, ce qu'ils ont racheté, c'est la cote en bourse. Euh, ils s'en foutaient mmh. un peu des puits en Gaspésie. Ce n'était pas leur, premier, leur première préoccupation. Euh, ils savaient que c'était des actifs échoués, puis là, dans le programme de compensation, on s'apprête à payer pour ces actifs échoués-là. Puis la dernière, je nommais tantôt Utica, c'est une compagnie qui appartient à un milliardaire autrichien. Euh, Bien, eux, on a une source à l'interne de la compagnie qui nous a informés sur le, le, le modus operandi, euh, à savoir que Utica, ils se sont donnés deux ans pour forer et fracturer dans la vallée du Saint-Laurent, c'était ça leur priorité, et euh, s'ils si réussissaient pas, euh, ils allaient poursuivre le gouvernement pour les forcer à, euh, à, à débloquer les permis pour forer et euh, pour les forcer à compenser si tout ça fonctionnait pas. Donc, ils ont acheté les actifs de Ginex en sachant pertinemment que ce serait très probable qu'ils pourraient, qu'ils puissent jamais forer ici. Et euh, Et c'est ça que le gouvernement prévoit compenser en ce moment à travers euh, les indemnités qui vont verser avec le projet de loi.
1: Et revenons euh, du côté de l'environnement, peut-être. Quelles sont les actions entreprises par le gouvernement pour limiter la contamination des eaux Madame Savaria
2: Avec le temps, tu sais, au début, euh, on, on, les, les, for les forages pétroliers, bon, euh, et, bon, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, on va avoir euh, de la contamination qui va venir par des fuites niveau des gaz, euh, de euh, par, par les forages même. Donc, ce qui fait en sorte qu'il euh, va y avoir une contamination qui, qui, qui va être dans le temps, qui va, qui va se, se migrer. On n'a pas les moyens, tu on n'a pas les moyens de faire des suivis de, de mm -hmm. qualité de l'eau de, de ces forages-là qui sont fermés. Et euh, donc, on ne sait pas trop les impacts que ça a. Donc, ça, c'est inquiétant, mais le fait de vouloir au moins les fermer, c'était ça une bonne idée. Donc, que euh, oui. euh, les, les travaux vont être faits le plus rapidement possible.
1: Oui. Kitter, au Secours et la Fondation David Suzuki réclament à présent un inventaire complet de la qualité des eaux souterraines pour tous les puits forés au cours des 20 dernières années, ainsi que tous ceux considérés comme problématiques par le gouvernement. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction et est-ce qu'on pourrait voir ce type d'inventaire-là, M. Bergeron? Bien, en fait,
0: euh, c'est... Déjà prévu euh, au projet de loi euh, mm -hmm. qu'on est en train d'adopter, euh, on prévoyait une étude hydrogéologique pour... Euh, Le ministre de l'Environnement pouvait demander une étude hydrogéologique pour chaque puits foré avant 2014. Euh, à partir de 2014, il y a un règlement qui obligeait une étude hydrogéologique. Et c'est à partir de cette étude-là qu'on a appris... Euh, la, la contamination à Bourg, mais pour tous les puits forés avant 2014, il n'y avait, euh, avait pas de, de, de puits d'observation de l'eau de la nappe phréatique autour des puits d'hydrocarbures. Là, le projet de loi 21 venait corriger partiellement euh, ce problème-là et euh, les pressions qu'on a mises euh, autour de l'adoption du projet de loi ont fait en sorte que le gouvernement l'a modifié pour rendre cette étude hydrogéologique-là gé obligatoire pour Chacun de ces puits-là forés euh, potentiellement dans les 20 dernières années. Là. Donc, c'est un gain qu'on a réussi à avoir euh, en, mettant, euh, en mettant la pression sur le gouvernement en, à, à travers différents échanges. Euh, L'analyse du projet de loi, euh, ça se fait dans les dernières semaines, ça va se poursuivre euh, au cours des prochaines semaines également. Euh, on a eu une écoute relativement attentive du gouvernement en place. Euh, dans d'autres dossiers en environnement, ils ont très mal fait. Ici, on sent qu'il y, y a une ouverture pour intégrer des mesures, des améliorations comme celle-là. Là. Euh, ils nous ont entendu sur l'étude hydrogéologique euh, par rapport à l'accès à l'information. C'est un volet hyper important au niveau environnemental. C'est-à-dire c'est pas tout que le gouvernement il les donné entre les mains. Il faut que le public y ait accès aux exercer son rôle de chien de garde. Euh, puis ça, bien, il y a encore des débats qui sont en cours, mais euh, on, a, on a quand même des chances d'être entendus là-dessus aussi. là. Mais on exige d'avoir tous les documents euh, que le gouvernement va produire puis que les entreprises vont produire dans le cadre de la fermeture des puits, euh, des projets pilotes aussi. On parle de, de projets pilotes de stockage d'hydrogène, de CO2... C'est quand même des choses qui ont des gros risques technologiques. On veut avoir, euh, on veut avoir l'information sur ces projets-là. On veut que le public ait son mot à dire. On veut qu'il y ait des débats. Euh...
1: Oui, c'est un dossier à suivre. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Pascal Bergeron, <rire> porte-parole du groupe écologiste gaspésien Environnement Vert Plus, et de Chantal Savaria, qui est présidente-fondatrice et directrice générale de Savaria Expert Conseil. Merci. Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine, à la régie Daniel Fortin, à la recherche Fanny Robertsher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez nos rediffusions sur votre radio ou sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé l'émission. Partagez-la. Bonne semaine.
2: Hua est un chercheur typique De ceux pour qui les progrès de la bioinformatique Ont préséance sur le sens Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique Biologie. On y parle de génome de...